0: من حالا به هر کسی که بگویم دکورا کرکودیل خورد یک فکری پیش خودش می کند یا یک فکری در من می کند. اما راستش این است که یک کرکودیل دکورا خورد چقدر اگر یک آدمی توی ونوس یا مریخ دنیا بیاید تنهاست دکور روی زمین اینقدر تنها بود جهان ما براش جزیره خالی از سکنه بود فرقش با رابینسون کروزو این بود که او امید داشت دکو هیچ نداشت شناسنامه نداشت هیچ شماره هم یعنی در روزگار کنترل و اتوماسیون به هیچ وجه من الوجود رصد نمیشد. حتی یک واحد آماری در اداره ثبت هم نبود بر اساس داده ها و تعاریف مدرن ما از زندگی دکو ناموجود بود از 18 سالگی که دلش میخواست برود بنشیند دانشگاه و مترجم قهاری بشود، نرفت مان توی خانه تا 29 سالگی و بزاروردار و, و خشک پدرش کرد که افتاده بود روی جا تا بلکه یک روزی بهتر بشود پا بشود، آخرش هم یک روزی پیرمرد زمیرش ناامید شد. چایش را که سرکشید و تمام شد لیوانش را کوبید به قرنیز کنار دیوار و لبه تیزش را کشید روی رگ دست چپش و با نفسی مطمئن دراز کشید و دک را توی یک خانه کهنه نمونا گرفته و وهمالود تنها گذاشت و خودش رفت توی جهان دیگر. مستمری اداره پست و تلگراف تا روی سنگ غسال خونه حتی تا ته خرج کفن و دفن هم آمد ولی بعد خدافزی کرد و رفت و همان غروب سرد زمستون دک گوشه قبرستون شکری استاد و یکو و بی مقدمه دید که از الان تنهاست. ترسید برود خانه. تنهایی بزرگتر مثل گراز پشت در انتظارش نشسته بود بلکه مثل کفدار راهبرا رفت گمرک کیپ تا کیپ کشتی بود و لنج بوی لیفتراک ها و قژقژ کرین ها و بوی تند غذاهای هندی و پاکستانی و فیلیپینی قاطی گریس و گازوئیل و خنده و ریسه شبانه جاشوهای مست شلوغی خوب بود حواسش را پرت میکرد رفت ایجنت را روی دکه کشتی یونانی پیدا کرد سلام کرد و گفت یک کاری برای من نیست اینجا انگلیسی بلدم ایجنت بی مقدمه با یک ادبیات کنه و آنتیک انگلیسی که انگار از توی یک جعبه و قدیمی پیدا کرده باشد شروع کرد ور 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 حرف زدن به این نیت که دکو توی خودش بشاشد و حساب دستش بیاید که یک پسر لاغر مردنی با لباس یقه گشاد سوراخ سوراخ فوق ترقیش جاش توی خند و هممالی است چه به این غلطها که بیاید روی ارشه و دمخور ملوان و افسرا باشد ولی دکو نفس نداد که ایجنت جملش به نقطه بر و برود سر خط یک جوری انگلیسی حرف زد توی جوب چشم بحت و شرم زده ایجنت که انگار رفته باشی نجف دریا را ریهول از توی با زیرشلواری و یک لنگی دمپایی کشیده باشی بیرون و رسانده باشی گمرک روی دک قراب یونانی گرام گرین دم مردن بود خط به خط کتاباش به فارسی ترجمه شده بود ولی دکو میخواست زبان بخواند تا بنشیند آثار گرین را از دم از نو ترجمه کند بر طبق منطق مرموز و مجهولش چیزی توی گرین جا مانده بود که این ترجمه ها از پسش برنیامده بودند هنوز و اینگونه بود که مترجم ناکام آثار گرین شد مسئول خرید سیگار و آبجو و مسقطی و کماچ گریک ها و هر کشتی خارجی که من بعد در اسکله گمرک پهلو بگیرد از قرار برجی 1200 تومان دکو با جان و دل فرمان جاشوها و کپتانها ها را میبرد همان جور که با جان و دل لگن زیر پای پدرش گذاشت و برداشت حجم ناگزیری از مهربانی توی چشمش و توی قلبش و بلکه توی نهان مانده ترین یاخته ی اندامش بود که انگاری باید روزانه از تنش سرریز میشد. وقتی گوشه دک با تباخی یا جاشوی یا آفیسری یا کاپتان حتی هرکی که بامیداد هرکی خلوت می‌کرد غرابت کلام و نگاهش هر کسی را مجاب می‌کرد تا برود از لایه ها و جاهایی از زندگیش حرف بزند که برای رسیدن به چنین عمقی از صمیمیت کم کم ده سال رفاقت زانو به زانو لازم بود و دکو خودش سر به گفتن چیزهایی از زندگیش می‌گذاشت که در حالت عادی آدم فقط به خدا آن هم وقتی دیگر چاره‌ای ندارد می می‌گفت اولین بار که غراب یونانی ناگهانی سود کشید که اسکله را ترک کند لرز تلخی افتاد توی کمر دکو ملوانهای هرشه و مترخانه و خدمه بریج و کپتان با شتاب ها را از اسکله جدا کردند توی بیسیم پیچ می‌کردند و بلند بلند صدا می زدن هم همدیگر رو روی عرشه و پله ها می میدویدند تا بالاخره دماغه کشتی را با هر زحمتی که بود تاباندن سمت کانال و بیک هستند حواسشان باشد که رفیقی روی اسکله دارند که دارد خیره نگاهشان می می‌کند و بیک با دکو خداحافظی کنند از کانال خارج شدند و رفتند که بروند آرژانتینو تمام دکو با واقعیت دردناکی روبرو شد کشتی خیلی که باشد مهمان سه روز یا پنج روز است تا او بیاید رابطه‌اش با یکی جام بگیرد میرود و محو میشود توی اقیانوس دکو از توی مغز ساکت شد حس کرد تنهاییش دارد پهنا بر میدارد کم کم اینطور شد که با هیچ جاشویی گرم نگرفت تعارف هیچ کدامش را قبول نکرد و نه ایستاد گوشه دک باشان سیگاری بگیراند که بعد خلوت کنند و تا یوه حرف بکشد به زندگی و روزگار توی هیچ کشتی لب غذا نزد دیگر و تنهاتر شد زنجیر تنهاییش یحتمل یک حلقه دیگر هم داشت به احتمال بسیار اینجا روایتی هست به نقل از ممسان پاسبان یک بار بعدها که برده بودند چربانی و بازداشتش کرده بودند اجازه میدند که در معیت گروبان چرخباز انترش را که او هم در بازداشت به سر میبرده ببرد پشت دیوار که بشاشد همانجا دهانش به گفتن چیزی باز میشود که جای بسیار بررسی دارد میشود نشست و خیلی چیز و بلکه چیزها از توش کشید بیرون ممسن از نگاههای یک جوری بیوه رئیس اداره قندوشکر به خودش عرض بود که دکو برگشته بود یا شاید هم برنگشته بود ولی آرام و تودار گفته بود ممسن ممکنه پای مردی به اتاق آخری سازمان سیاه هم برسه ولی محال ممکنه همان مرد بتونه تو حیات ذهن یک زنی که از خودش ساده تر روی زمین وجود ندارد هم قدم بگذارد و تهش گفته بود خر نشی یا گروبان چرخ باز همین و انتر شاشیده بود و برگشته بودن توی بازداشتگاه حالا اگر یادم بماند قصه ممسن و شهرمانی رفتنشان را تعریف میکنم بعدتر اما نقل انتر همینجا جاش است که بگویم چون درست در همین روزهای حاج و واجی و افسردگی دک بود که پاش به ماجرا باز شد آسد ملک سو از تانزانیا رسیده بود یک لنج 800 تونی کیپ تا کیپ تیرهای سقفی چندل آورده بود دوکو دراز کشیده بود بالای کانتینرهای های انبار 14 که ملک از دور صداش زد چراغ قوه برداشت دست دوکو را گرفت برد پایین توی خن لنج نور چراغ را انداخت گوشه یکو یک انتر مریض احوال توی شاه نور جم خورد لای چندلا و الوارا بوده به دردت نمیخوره نگاه انتر که اسمش بعدا شد جان ماند روی صورت دک دک صد هزار بار با همین طرز نگاه خیره مانده بود به ملوان که گرم بارس شدن از اسکله بودند بیان که بدانند دارند دکو را توی تنهاییش ول می کنند و میروند. جانو ناخوش و تنها بود هر چی موز و نارگیل توی شهر بود را دکو خرید آورد خانه و گذاشت جلوش و جان لب نزد حال مردن داشت برداشت دهش زیر بغل که ببرد دکتر عادلی را هر جور که هست راضی کند آخر مریضهاش جان را هم معاینه کند توی راه متب جان که نفس به زور می کشید پشت پنجره خانه ماشنگ مثل اجدا از جا پرید و جهید که دیوار راست را برود بالا و خودش را برساند به پنجره و بنا کرد کولی بازی در آوردن ماشنگ سر کشید لای نرده پنجره گفت انتر مال کیه؟ دکو گفت که مال اونه و حالش خوب نیست و دارد میبرد با التماس به دکتر عادلی نشانش بدهد ماشنگ با تنه و اوقات تلخی گفت صد تا دکتر عادلی ببرش فایده چه داره؟ خمارن انتر دکو بوی فرگرفته تریاک را در اعماق دماغش حس کرد اینطور طور شد که ما بین مموسیه و اصاحبیب و زاغو و اکبر هندرابی جا باز شد برای جانو. و از فردا رأس ساعت مقرر دکو پنجره ماشین را کوبید جانو نشکه که میکرد می, می بهترین انتر گیتی برای دل کردن دکو هر کاری می کرد با اتوار قصه های آب و از میانه های جنگل دارالسلام را تعریف می کرد و دکو کلام به کلامش را میفهمید حتی سوال می کرد و جانو جواب میداد دکو زود از گمرک جیم میشد و تمام راه را میدوید به عشقی که جانو پشت در حیات بپرد توی بغلش و زور بنشینند با هم نهار بخورند و به زبان میموناتی حرف بزنند قضیه شهروانی رفتنشان هم از خانه ماشنگ آب خورد ماشنگ صرفاً منقل نمیگذاشت که ساخی گری کند برای دو در دجهی مجلس داشت، اعتقاد داشت گرچه ساقی حالا دیگر و قرب زمان حافظ را ندارد، ولی شعن و شعون دارد ممسن پاسپان وسط پست شبانش ول میکرد، میامد یکی دو تا بست و مفتی میکشید، جایش را میخورد و میرفت ادامه پستش یک شب خانه کیپ تا کیپ بود که داخل شد، برخلاف معمول همیشه کسی به فرمان زد، دستور و ماشون مسلسل بود گفته بود اگر کسی یک ماش تریاک تعارف ممسن کند دیگه جاش اینجا نیست این شد که ممسن دماغ مفصلی خوراند و خیلی لارچ پرسید کی داره میخوان برم بخوران و همگی که منتظر این سوال عزیز بودند یکجا گفتند برات رفت نیم ساعت بعد برگشت گفت براتو نداشت تمام کرده همه زیر چشمی به هم نگاه کردند اما باز هم کسی به فرما نزد کریم رشتی گفت فخری چیه رفتی او حتما داره ممسن بیشتر از این خفت و خاری را تاب نیاورد بلند شد کلت کمری را نشانه گرفت روی همه و گفت همهتون دستگیر یالا پاشین بیریم شهربانی این شد که ماشنگ با منقل و پنج وافور در پیش باقی یعنی سفرو ماشوم و سلسل دومادشون، هیدر چروک دوکو جانو موسی و کریم رشتی در میت سرگروبان باز داخل شهربانی شدند فردای همین شب بود که پشت دیوار دست داد و ممسن آن حرفها را از قول دوکو نقل کرد بعد ترها. جانو اگر یاری می کرد و زنده میماند خوب بود اما نماند رفت. مهمان دو سال بود. دوکو نشست کرد. یک مازگار به خودش پیچید. مرد. از کوچه ماشنگ رد هم نشدگاهی. دکو مرده بود تا اینکه یک روز با دو تا بلبل پا توی خانه گذشت. یک باره به خودش آمد دید سه ماه است غیر از سوت بلبلی هیچ حرفی از حروف علف با از لبش بیرون نیامده. حل شده بود هزار بلبل با هزار لحجه جدا از هم از توی جانش سر میکشید بیرون دکو بلبل بود وقتی از کوچه و خیابان میگذشت وقتی یکیش توی قفس بود آن یکی را میفرستاد بیرون پرواز کند خودش سیر که میشد برمیگشت داخل اتاق کم کم دکو خجالت میکشید توی قفس بگذاردشان یک روز که یازده ما از رفاقتشان گذشته بود جفتی فرستادشان هوا بول بول ها نشستن روی لبه دیوار تا مدتی خیره مانند به چشمه‌ی دکو دوکو خندید جوری خیره ماندند که ذره ای ته دل دکو خالی شد و ناگهان با خیز بلندی پریدند دوکو هر جا سرچرخان ندیدشان بلبلاتی سود زد بلبلاتی صدا زد جواب نیامد چشم دوکو افتاد به چشمهای غمناک مارمولک گوشه مهتابی یک هو پق ترکید و دکوول نایف دکتکان خورد تکانهای مردانه زجرآور تکانهای مردی که میخواهد نمیرد ولی چند ثانیه پیش مرده است دکو منقرض شد یک هفته تمام قفس خالی را برمی‌داشت، رام می‌افتاد لای دار و درخت خانه‌ها و کوچه‌ها و سوراخ دیوارها، مثل رنجر می‌رفت روی پشت بام ها و دنبال هر صدایی میدوید وقتی صدای دوتا تا بول را لای انبوه برگها می‌شنید، در قفس را باز می‌کرد، می‌گوزاش جلوی چشمشان و چنباتم می‌نشست آن طرف‌تر را اشک و بغزش یکی می‌شد از التماس کردن. التماس که برگردن توی قفس، که تنها ولش نکنند و نروند. برایشان می‌خاند سودها و های غریب ملتمسانش برگ درخت‌ها را خشک کرد همه کبوترها گربه‌ها بز و میشا و خانه خانه‌های دور و اطراف را مریض کرد خودش هم مریض شد و مرد دوباره مرد از مردنش خیلی نگذشته بود که لطیفو از در باز حیات داخل شد و جعبه‌ای که اسید ملک فرستاده بود را گذاشت جلوش لطیفو نگاه چشmay بگل نشسته دکو کرد و زد زیر گریه. سیر گریه کرد بعد پا شد چلوارش را تکاند و رفت و سه چهار روز بعد در بیست و سالگی مرد این که بعد از رفتنش دکو در جعبه را باز می کند و توی جعبه یک بچه کروکودیل محزون و مظلوم خابیده را بدن بر میگردم و تعریف میکنم. اما خود لطیفو موجود نایابی بود برعکس دکو که کم 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 از آدمیزاد کند و رفت توی جزیره خودش لتیفو قصهٔ آدمهای دور و بر روزگارش را سیاه کرد انگار تنها فیلسوفی از جهان بود که دریافته بود آدم چقدر موجود هم است و هیچ فیلسوف دیگری هم قبول نکرده بود گوشه ای از این بار سنگین را کمکش بردوش بکشد لطیفو بود و بشر و رنجهای تمام نشدنیش لطیفو آن دست خیابان میایستاد روبروی بیمارستان شیر و خورشید و یک پنجره توی یکی از طبقاتش انتخاب می‌کرد و برای مریضهایی پشت آن اشک میدیختواویلا روزی بود که رجولی مردوشور با چند کفن، راه میافتاد سمت خونه لطیفو میفهمید که مرده آوردهند بعد مثل گورازی که از شکار سخت شبانه‌ای دست خالی واگشته باشد و با دو جفت چشم خجم دیده باشد که جای لانش آتش رویاندند و از جفتش و طولهاش جز ردی خون چیزی نمانده نعره میزد و تلو تلو میرفت سمت خاکستون شکری رجب هر بیست قدم سنگ برمیداشت پرتش میکرد و نک نه‌ای بهش میداد و لطیفو فرار می کرد و باز غرق اشک و پشت سر رجب می‌آمد پشت داره خونه جوری گریه میکرد که اگر راجوالی هیتلر را همان داخل غسل میداد دلت تا نمیآورد نمی آورد قید گناهباریش را میزدی و اشکت میسورید گریه های میکرد انگار مال چار پنج هزار سال پیش که تا خود برزخ دنبال میت میرفت همه اینها دروغ و عدا و حجب بود اگر و فقط اگر لطیفو در بیست سالگی سکته نمیکرد قلبش نمی ایستاد و نمیمرد اما مرد این مرگ همه چیز را واقعی و درست کرد قلب لطیف یک روز دیگر زورش نرسید خونه آن همه غمگین را پمپاش کند و ایستاد او رفت و دکو نفهمیدین این طوله تنهای رنجور چه قصهی دارد فقط یک بار دید که توی جزیره تنهاش روح گیرای یک حیوان هیچ جا ای پا گذاشته. دک احیا شد برگشت بیل برداشت هفت روز و شب چال بزرگی کند وسط حیات و آبش کرد و کروکودیل را رها کرد تا پا بگیرد چاله آنقدر بزرگ بود که خودش تمام روز لخت بود داخلش و فقط شبها برای خوابیدن میآمد بیرون با کروکودیل زندگی می کرد همونجا انقدر همراه جانور قوس کرد که کم کم تا شش دقیقه بی نفس زیر آب میماند. آبشش نداشت ولی تمام خصوصیات یک دوزیست را داشت صاحب میشد وقتی با کر میرفت دریا که شنا کنند تا میرسید به پلاج ملت همه فرار میکردند و از آب میدویدند بیرون و با بوت فقط نگاه میکردند کرو بزرگ شده بود توی آب تا هر جا دلش میخواست شنا میکرد به که دوک صدا میزد کار کامان مثل یک سرباز حرف کن میآمد خبردار جلوش میستاد. دک دوک میکرد و را میافتادند سمت خانه کرو آنقدر بزرگ شد که دک تمام پهنای حیات تا ستونهای جلوی اتاق را چال کرد و پر کرد آب خانه را بین خودش و او دو نصف کرد همه این کارها را که کرد و سه سال که گذشت یک روز آرام و باتومعنینه لباسهاش را یکی یکی کند رفت لبه چاله ایستاد پنج روز بود کرو غذا نخورده بود چشمهاش را بست و دیگر جایی را نگاه نکرد کرو خیره شد توی چشمهای بسته دک و لرز گنگی افتاد توی درازای تنش دوک رک و بیعداعت فار و به ریال این میخواست دریابد که ایزد باری تعالا چه چی دمانی کرده برای تقدیرش از این جزیره یا خلاصی در کار است یا نهایت سهمش از جهان است آخ اگر کرو نجنبیده بود از جاش آخ اگر نجهیده بود آخ که اگر نبردیده بود کرو مثل شناس ترین کراکودیل جهان سالم و بیزخ بلعیدش توی خودش از روی عشق شاید دکو بلخره کنج آرام و امنی یافت آسوده در سرزمین امن یک کروکودیل محزون و عشقبار تاقباس خوابید و آنزیم های معده کرو مثل باران نرم روی اندام لقطش باریدن گرفت و دکو هزم شد اگر همه این دلخوشی ها هم درست باشد باز کاش لطیفو زنده بود کاش مثل گراز زانو میزد لبه گودار و برای کروزوه شروه می خواد. کاش از انتهای جیگرش حققهای چهار پنج هزار ساله میزد.